0: iyi haftalar bu hafta 5 soru 10 cevapta başlığımız masada çok kapalı kapalı dışarıda ise serre bunu bu başlığı hangi gelişmeler üzerine çıkarttığımı biraz sonra anlatacağım ama şunu söyleyecekleri peşin olarak bir açıklama yapayım sürekli muhalefet konuşmak ya da altılı masadan bahsetmek neden zorunlu oluyor? Hatta <gülüyor> bu artık belirleyici bir gündem haline geldi. Bir kere iktidar hakkında konuşulacak fazla bir şey yok. Zaten durum gayet açık, problemler ortada, herkesin bildiği biçimde cereyan ediyor. Dolayısıyla muhtemel bir değişikliğin adresi olması beklenen altılı masa şu anda pek çok açıdan hem bir cazibe merkezi hem tartışma odağı. Bunda şaşırtıcı bir şey yok. Hatta iktidar da sürekli olarak altılı masayı konuşuyor. O yüzden bu meseleye bir peşin açıklama yaparak başlayalım. Şimdi bu masada kapalı ama dışarıda sere serpe başlığını yaratan şey aslında birkaç haftadır yaşanan gelişmeler. Yani masa toplanıyor toplanacağındaki e, takdimi, gündemi e, önceden açıklanıyor. Oradan bir takım e, çarpıcı mutabakat metinleri çıkıyor filan ama bir yandan da altılı masaya ilişkin içinde, e, onun içinde olup bitenlere dair e, çok sayıda tartışma hızla devam ediyor. Ve bunların o altılı masada bulunan ve altılı masada Bunları ne kadar açık konuştuklarıyla ilgili bizlere e, ketum davranan e, bir takım aktörler tarafından dışarıda çok ulu orta, biraz hesapsız kitapsız, biraz ölçüsüz, biraz nereye varacağı belirsiz biçimde gündeme getirildiğini görüyoruz. Mesela geçen hafta çokça tartışılan Davutoğlu'nun bir seri açıklaması vardı. İşte e, siyasi vesayet olarak yorumlanabilecek ya da Küçük aktörlerin büyük taleplerle masada olduğunu e, düşündüren e, bir takım paylaşım e, senaryoları ya da işte e, ortak imza etkisi filan gibi e, bir takım e, iddialar ortaya atıldı. Bunlar bir kısmı tevil edildi, bir kısmı derin tartışmalara açtı. O tam yatışmamışken, Akşener'in İmamoğlu'nun bir imam birlikte Fotoğraflarının yer aldığı afişler gündeme geldi. Afişler hem bir video paylaşımı olarak İyi Parti tarafından kampanya çerçevesinde yayınlandı. Hem de İstanbul başta olmak üzere çeşitli yerlere bu afişler asıldı. Bu afişlerde Saraçhane mitinginden alınmış bir enstantane var. Ama sonuçta İyi Parti'nin afişinde, Akşener'in yer aldığı bir afişti. İmamoğlu bulunuyor. Dolayısıyla bu hiç de bir rastlantı olarak tarif edilebilecek bir gelişme değil. Ve dolayısıyla bu tür masada konuşulanlarla ilgili son derece sınırlı bilgiye sahip olan, hatta bununla ilgili tartışmalar açıldığında orada bir sorun olmadığını, bir takım şeylerin orada hiç konuşulmadığını duyan seçmen, dışarıya çıkan aktörlerin bazen kendileri bazen dolaylı olarak onların sözcüsü kabul edilebilecek insanlar ya da çok dolaylı imalarla çok da açık seçik bazı göndermelerde bulunuyorlar, bazı noktaları işaret ediyorlar, bazı yönleri, istikameti göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu karmaşa hala devam ediyor. Ve şu kaçınılmaz olarak, masanın kendisinin açıklama ihtiyacı duymadığı ya da takviminin daha ileri seviyelerine ittiği her türlü başlık aslında dışarıda pek çok aktör tarafından, pek çok çevre tarafından öncelikle de seçmenin büyük bir dikkatle izlediği tartışmalara yol açıyor. Üstelik masada yer alanlar ve bunu gündemlerine almadıklarını Alsalar bile ne konuştuklarını söylemeyen bir takım aktörler de dışarıya çıktıklarında hiç de böyle davranmayıp oraya ilişkin pek çok hamle, adım, sözle ortalıkta bulunuyorlar. İşte Demirtaş'ın bu hafta sonu söylediği sussalar daha çok faydalı olur sözü de buradan geliyor. Çünkü aslında seçmenin duymayı istediği, cevaplarını almayı istediği pek çok soruya son derece dolaylı ama dışarıda masada çözülmesi gereken sorunları dışarıda çözmeye çalışan birtakım aktörlerin hamlelerini, sözlerini izliyoruz. Bu da tabii spekülasyonları fazlasıyla arttırıyor. Şimdi mesela bunlardan bir tanesi işte bu son afiş vesilesiyle bunu tabii tekrar konuşmak gerekecek. Mesela kazanacak aday hangi kampanyanın Artık çok açık biliyoruz ki kazanacak aday, doğrudan bir adayı muhtemel adaylar içerisinde bir adayı işaret etmek için kullanılan bir kavrama dönüştü. Öyle bir durum tespiti, bir arayış e, ya da gerçek bir soru değil. Kazanabilecek aday aslında bir kampanyanın adı ve işte bugün e, İyi Parti'nin afişlerde kendini e, gösteren bir e, kampanyanın. E, kod adı ve herkes tarafından da açıkçası böyle algılanıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Neredeyse herkes Akşener'in, Kılıçdaroğlu, Akşener'in ya da aslında İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ettiğini e, neredeyse büyük bir kesinlikle ortaya koyup buna göre e, yorumlar yapıyor. Ama henüz Akşener'in kendi ağzından bu cümle çıkmış değil. Biz Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız ve yerine de şöyle bir aday ya da doğrudan şu adayı öneriyoruz demiş değil. Masada bunu söylediğine dair de bir bilgi yansıdığını ben görmedim ama çok sayıda kulis bilgisi dolaşıyor. Ama buna karşılık attığı adımlarla işte Saraçhane sürecinde yaşananlarla, bir takım partisinin sözcülerinden gelen değerlendirmelerle ve son olarak da afişle artık bu tartışmayı çok da buğlak bırakmayan birtakım tutumlar sergilediğini görüyoruz. O zaman bunun adını bu netlikte koymak gerekiyor. Çünkü hani bu konuda Akşener'in ya da iyi Parti'nin tavrı net diye cümlesine başlayan herkes bu netliği ancak bu tür işaretlerle e, tespit ediyor. Halbuki söylenmiş net bir söz, hatta masaya getirilmiş bir söz olması gerekir bunu. Şimdi bu açık ve net olmayan e, tavır ve bu tür imalar ve son olarak afiş aslında Ekrem İmamoğlu'nu olsun ya da olmasın, aday seçilsin ya da seçilmesin, aday olarak belirlensin ya da belirlenmesin, İYİ Parti'nin ya da Akşener'in ...adayı durumuna getiriyor. Bunu açıkça söyleyenler de var. Yani İyi Parti çevrelerinden ya da başka çevrelerden... ...zaten bunun yapılması gerekenin bu olduğunu söyleyenler var. Hatta bunun yapılması durumunda... ...hiç kimsenin bir şey yapamayarak buna mecbur kalacağını... ...ve işte seçmenin genel tercihi de bu yönde olduğu için... Bunun sürükleyici olacağını iddia edenler de var. Onu bir kenara bırakalım. Ama şu andaki resim İmamoğlu, altılı masanın ya da CHP'nin adayı olmak konusunda desteklemenin ilerisine geçen İyi Parti'nin işaret ettiği biri haline dönüştüğü. Bunun iki tane önemli sonucu var. Birincisi daha önce Mansur Yavaş'ın yaşadığı problemde olduğu gibi. Bir adayı, bir olası adayı altılı masanın bir kanadının ya da bir partisinin adayı haline getirmenin daraltıcı bir etkisi var. Yani bir yandan İmamoğlu'nun önünü açtığı düşünülebilir ama bir yandan da İYİ Parti'nin adayı olarak etiketlenmenin çok muhtemel aday için hatta İmamoğlu için çok tercih edilebilir bir şey olup olmadığı da e, tartışma götürür. Bu önemli bir sonuç. İkinci sonuç, eğer e, böyle bir ihtimal gerçekleşir ya da bu ihtimale e, dönük e, çabalar yoğunlaşırsa, tıpkı küçük partilerin, altılı masadaki küçük partilerin e, Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri karşılığında milletvekili pazarlığı yaptığı iddialarında olduğu gibi, bir karşılıklı e, borçluluk ilişkisi e, iması ya da tartışmaları doğmaz mı? Çünkü e, altılı masadaki bir partinin e, zorladığı, gerekirse buna daha şey bir kavram olarak e, dayattığı bir adayın aday olması veya seçilmesi durumunda bu göreve gelmesini e, sağlayan olarak kimle nasıl bir ilişki içerisinde olacağı ve dolayısıyla bu tür bir tartışmanın yani kimin adayını seçtik tartışmasının ve o adayın kendini seçtirenin kim olduğuyla ilgili fikrinin önemli olacağı bir düzlemde geçiliyor. O yüzden açıkça konuşulmayan, etrafında dolaşılan her türlü tartışma çok sorunlu bir takım şüpheleri ve tartışmaları da Çağırma riskiyle birlikte ilerliyor şimdi bu tablonun bir sonucu olarak başka bir soruya geçebiliriz mesela anketler artık neyi ölçüyor ya da aday belirleme ya da çeşitli stratejileri oluşturmada anketlerin yol göstericiliği ne kadar gerçek meselesine de bizi getiriyor Çünkü bu altılı masada kapalı ama Kamuoyu önünde fazla sere serpe yaşanan imalar, tartışmalar ister Davutoğlu'nun çıkışlarından sonra ortaya çıkanları ister Akşener ve kazanacak aday tartışmalarını dikkate alalım. Bu tür tartışmalar sonucunda son bir yıl içerisinde muhalefet seçmeni büyük ölçüde pozisyonlar belirleyen ve bir tür İç polarizasyona maruz kalan bir etkinin altında. Artık herkesin ortak hedefi tamam seçimi kazanmak, bu iktidarı göndermek. Ama buna gidilecek yol, burada izlenecek yöntem, buradaki iktidarın alınmasından sonra oluşacak tablo üzerine herkesin son derece sert sadece o masadaki elitlerin, sadece oradaki aktörlerin, liderlerin değil seçmenin de çok önemli ayrışma noktaları oluşmaya başladı. Ve dolayısıyla artık bu muhalefet kalabalığının ortak eğilimi, ortak amaç için bir araya geldikleri ortak fikirleri bulmak, ayıklamak çok zor. Çünkü her türlü ihtimal bir dışarıda, masanın dışında bir kampanya ögesine dönüştürüldüğü için... Artık bunlar nötr şeyler değil. Yani tıpkı biraz önce kazanacak aday meselesinde olduğu gibi, işte daha sonra iktidarın denetlenmesi meselesinde olduğu gibi ya da başka meselelerde. Hiçbir şey nötr bir tartışma değil artık. Tarafları olan, taraftarları olan ve onların birbirleriyle ilgili çok güçlü şüpheler duymaya başladıkları bir sürece evrildi. Dolayısıyla bu zeminde yapılacak ölçmeler tartmalar aslında genel eğilimi değil pozisyonların sayısal dağılımını bize gösteriyor ve bu sayısal dağılım üzerinden yapılacak analizlerle sonuca varmakta çok yanıltıcı noktalara getirme götürme riski taşıyor. Sadece aday belirleme süreci açısından bile mesela işte çok tartışılan bir şey ön seçimle aday belirlensin. Ama ön seçimde, ön seçim kimle yapılacak? Partilerin bir yandan da kendi oligarşileri, delege yapıları, delegeleri kontrol eden eğilimlerin bütünle ilişkisi filan gibi son derece tartışmalı alanlar var. Bunların hepsini geçsek bile şu anda bütün parti taraftarlarının gerçekten hedefe ilişkin kanaatleri dışında kendi pozisyonları ve bu yürütülen, masa dışında yürütülen bu ulu orta tartışmalardan oluşturdukları kimi doğru, kimi biraz çarpıtılmış kanaatleri var. Dolayısıyla artık ölçme, temiz bir ölçme niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Bu yüzden de aslında bu bulanıklık, muhalefet seçmenin içerisindeki bu bulanıklık hem bir motivasyon düşüşü halinde izleniyor. Hem de kararsız sürecinde seçime yaklaşılmasına rağmen kararsız gri bloğunda bir kabarma halinde ortaya çıkıyor. Bir başka nokta, yani bu masada kapalı ama ortalıkta sere serpe yürütülen tartışmaların bir başkası da işte yine başta işaret ettiğimiz gibi Davutoğlu'nun geçen hafta söylediği sözlerden çıktı. Yani bu vesayet tartışmaları meselesi. Şimdi bu vesayet tartışmaları meselesinde de yine çok sağlıklı bir tartışmanın ya da sağlıklı bir pozisyon oluşturmanın engelleri ortaya çıktı. Çünkü Davutoğlu'nun söyledikleriyle bu mesele, Altılı Masa'nın içinde ve Altılı Masa'nın bundan sonra yürüteceği kampanya ve alacağı seçim sonrasında ortaya çıkabilecek iktidar paylaşımına dair bir tartışmaya dönüştü. Oysa Altılı Masa'nın iddiası temel sistem değişikliği ve sistem değişikliğinin yarattığı tek adam rejimini değiştirmek. Dolayısıyla asıl tartışma yani kampanyasının merkezine yerleştirmeye çalışacağı asıl tartışma kendi içinde bir e, sorun olarak e, zuhur etmiş oldu. bir Böyle bir e, negatif sonucu oldu. İkincisi bu tartışmanın sağlıklı olan tarafı güme gidip e, ya da e, ikinci plana itilip birdenbire bu konuya oluşa bu konu karşısında yani Davutoğlu'nun sözlerine reaksiyon gösterenlerin birdenbire çok başka bir uca savrulup sistem bunu gerektiriyor biz hiçbir şey yapmayacak ve hiçbir etkisi olmayan birini mi seçeceğiz seçmen buna nasıl razı olur e, iddiasına savruldu. E, şimdi Davutoğlu'nun söylediklerinin sorunları çok açık yani. E, en azından ortaya koyuş biçimi çok rahatsız edici. Burada gayet anlaşılır bir taraf var. Buna reaksiyon verilmesi ve bunun tartışmaya açılması da çok anlamlı. Ama bu tartışmanın birdenbire siyasetin gerekleri ya da mevcut sistemin zaten neyi zorladığı üzerine tartışılmaz bir kanaate dönüşüp elbette ki biz de bir tane tek adam seçmeliyiz. Zaten seçmen bunu ister. Bunu bekler, bunun dışında hiçbir şeyi anlamaz noktasına savrulur. Yani ifrat tefrik sarkacı burada çok geniş bir salınım yapmaya başladı. Dolayısıyla masada konuşulmayıp dışarıda konuşulan şeylerin aslında asıl konuşulması gerekenleri çok başka yerlere savurabildiğinin bir örneği olarak bu hadiseyi de gördük. Çünkü şu hala ortada, mutabakat seçilebilecek bir aday mı arıyor yoksa seçilebilecek bir aday kendine bir koalisyon mu kuruyor? Dolayısıyla bu tartışma, insanların karşısına konulan bu tartışma bence çok problemli bir şey. Masada halledilmeyen şeyin açıkta ve açıkta söylenmeden imalarla etrafında dolaşarak Başkaları tarafından yürütülmesine izin veren tutum bu tabloya neden oluyor. Burada bu noktaya dikkat etmekler. Bir de hep ortaya atılan işte şey iddiası var. 2019 modeli ve herkes 2019 modelini başka türlü anlatıyor. Mesela 2019 modelini İyi Partililer. e biz CHP ile İyi Parti bir aradaydı diğer herkes de onları destekledi. Dolayısıyla işte model böyle işledi ve kazandık. İşte kazanılacak formül bu iddiasıyla ortaya koyuyor. Ancak 2019 formülü bundan ibaret değildi. 2019 formülünde sonucu oluşturan önemli etkenlerden biri HDP'nin kendisinin muhatap alınmamasına rağmen bu süreci destekliyor olması. Şimdi HDP aday açıklamasını ortaya, kendi adayını çıkartacağı açıklamasını ortaya koyduğu zaman 2019 denkleminin tek ayaklı bir şey olmadığı herkesin önüne yeniden gelmiş oldu. Dolayısıyla 2019 modelini CHP iyi Parti modeliydi. Şimdi birileri bu işe dahil oldu. Dahil olduğu için de problem büyüdü diye tarif etmek çok doğru bir tarif olmuyor. Son olarak bir de bu tartışmaları e, yorumlayan e, medyanın ve bu medyada yer alan e, yorumcu e, ya da e, tartışmacıların e, perspektifi açısından da birkaç şey söyleyip bitirmek istiyorum. Şu çok açık, yani siyasi yorumculuk hatta siyasi danışmanlık son derece meşru bir iştir ve faydalı bir. Müessesidir. Pek çok aktör ya da parti siyasi danışmanlar kullanırlar ve bunlarla siyasi danışmanlık ilişkisinde olan insanların da yorumlar yapmasında hiçbir beis yoktur. Zaten e, bu faydalı da bir şeydir. Çünkü o siyasi partilerin ya da aktörlerin nasıl yönlendirildiğini, hangi gerekçelere dayanılığı olarak bir politika ürettiklerini anlamak için e, bu e, iyi bir gelişme. Ama burada karışan bir şey var. Burada alanı yorumlayan pek çok insan kendi argümanlarını ya da siyasilere ya birebir ya da kamuya açık olarak aktardıkları görüşlerini değil, daha çok yapılan hamlelerin gerekçelerini meşrulaştırmak ya da onu makul ve önemli bulmak üzerine değerlendirmeler yapıyorlar. Ama bu iş e, siyasi yorumculuk işi değil. Hatta siyasi danışmanlık işi bile değil. Bu e, basın sözcülüğü işi. Bu da e, meşru ve saygın bir iş ama başka bir iş. Zaten onu adıyla biliriz. Sözcüdür ve onun yaptıklarını başkalarına doğru bir şey olarak anlatmakla görevli bir insandır. Dolayısıyla masada konuşulmayan, masanın dışında yapılan her şeye e, meşruiyet atfederek ya da bazen de yüksek akıllar atfederek sanki e, atılan her adımda e, en doğruyu yapan ya da atılan her adımın tek doğrusunu yapan e, aktörler e, tarif etmeye çalışmak son derece sorumlu çünkü bu başta e, başlığa koyduğum gibi Masada ortak bir hedef için bir araya gelmişlerin birlikte çözmesi gereken meselelerin genellikle vekil aktörler eliyle dışarıda ve fazla ulu orta, fazla sere serpe sonuç almaya çalışması son derece sıkıntılı bir süreç yaratıyor. Bu muhalefetin toplam motivasyonu, başarıya ilişkin endişesi gibi komplikasyonlar yaratmanın ötesinde Önemli bir kafa karışıklığı ve kavram karışıklığına neden oluyor. O yüzden önümüze gelen sorunları ki artık çok fazla başlık gelmeye başladı ve çok sayıda aktör sözleriyle, hamleleriyle alana çıkmış durumda. O yüzden bu alanla masa ilişkisinin çok hızlı biçimde çözülmesi gerekiyor ama bu ay sonundaki şey yine bir yazılı mutabakatla ve bize önümüze konulan, hiç kimsenin de belki itiraz etmeyeceği bir metinle geçilecek. Ama asıl meselenin biraz hızlanması gerektiği de ortada. Şimdilik hepinize tekrar iyi günler diyerek sözlerimi noktalıyorum.